0: «Пятница. Вечер» с Дмитрием
1: Пучковым. «Вечер». Вообще, мы, мне кажется, меня зовут Петр Лидов. Начинать, конечно, должен... Каждый раз я вот это делаю, начинать должен ты, Дмитрий Юрьевич. Потому что там говорят с Дмитрием Пучковым «Пятница. Вечер», а говорит какой-то другой мужик. Это неправильно. Давай я скажу сейчас... Пятница вечер с Дмитрием Пучковым, а ты поздороваешься. Добрый вечер. А, ну, да. можно и так. Да. Добрый вечер. Итак, значит, э, как обычно, по пятницам каждый вечер мы, э, вернее, Дмитрий Юрьевич, первый человек, наверное, в нашей стране, ну, из э, авторитетных и уважаемых мыслителей, кто подводит итоги недели. Первое половину программы мы по традиции подводим итоги политические, какие-то интересные события вспоминаем. Вторая э, часть, она более развлекательная и более, может быть, такая душевная даже, потому что там мы говорим и о тостах, и вспоминаем какие-то события из жизни, и фильмы обсуждаем и так далее. Поэтому два часа вас ждет очень интересного разговора с Дмитрием Юрьевичем. Но... В первую очередь мы хотим сказать, что те, кто следит за нашими эфирами, вы большие молодцы. Мы в прошлый раз разыграли билеты на елку. Да. А в этот раз мы, Дмитрий Юрьевич, тогда расписался на четырех свиньях оранжевого цвета. Не классического розового, как просили нас специально отметить, а оранжевого, ну, можно сказать, эксклюзивного. И можно сказать, даже напоминающие цвета радиостанции «Спутник», хотя это случайное совпадение. В мыслях у нас такого не было, естественно. Вот. И вот эту свинью мы сегодня разыграем. Мы э, действительно думали о том, чтобы разыграть ее методом капиталистического, так сказать, выявления самого богатого человека, который должен поддерживать, по -по -поддерживать нас и отправить это на благотворительность. Но это мы сделаем в следующий раз. А сейчас пока просто поднимем число подписчиков в наших телеграм-каналах. Как да? это мы обычно делаем. Да, ну, для того, чтобы потом, конечно же, будет много богатых людей, их будет больше, мы соберем больше денег и больше отправим, ну, я уж не знаю, там, детям на Бойцам на фронт, да. решим. Вот. Итак, значит, чтобы получить шанс на победу в этом конкурсе свинья, вот она даже хрюкает, если ее понажимать, с автографом Дмитрию Чепучкова с надписью лаконичной, но очень четкой надписью «Гоблин» на ней сделанную рукой того самого Гоблина, нужно всего лишь зайти в телеграм-канал либо «Тупичок Гоблина», либо «Радио Спутник», либо «Пятница вечер», либо изолента, она же мои, мои, и так далее. Вот в один из этих каналов зайдете, там есть специальный пост, и следуйте инструкциям, и где-то через буквально 3-4 минуты мы начнем розыгрыш свиньи, вот, а закончим его где-то без 15.8 без 15, по московскому времени и объявим победителя. Да. Поехали. Я сделал опрос в нашем канале пятницы вечер», и все зрители хотели, Дмитрий Юрьевич, получить твои комментарии по поводу прямой линии президента. Я вообще всегда хотел получить твой комментарий немножко по-другому. вопросу: связи А что бы было, если бы а, такую же линию на 4,5 часа провел, ну, например, Джозеф Ф. Байден?
2: Я думаю, он не сдюжит
1: просто физически.
2: Просто не сдюжит. Вообще. Через сколько минут он потеряется со своими перфокартами, на которых написано, что делать, куда идти, про что говорить. Ну, нет, не сдюжит вообще. По-моему, никто не сдюжит. Вообще.
1: Ну, я... Может быть, какие-то южноамериканские политические деятели могли бы. Ульчавис вот да, да, да. в свое время. Фидель Фи... Кастро. Ну, Фидельта, 9 часов, по-моему,
2: говорил у него рекорд. Да. Но я всегда смотрю, что характерно всегда. Я эти как, политические предпочтения не оглашаю. А как это не смотреть, когда президент твоей страны говорит, это основополагающие вещи, как мы живем и как дальше жить будем, как, как это можно не смотреть вообще. И на сайте у себя всегда вешаю, между прочим. Сайт у меня 25 лет, он гораздо давнее. Ну, не 25 лет подвешиваю, но вот сколько вижу, столько всегда. Да, слушаю с интересом. Для меня там главное даже не то... Про что? А, про то, как? Заряд бодрости вижу. То есть то, что президент всегда в курсе того, о чем говорит. Чего не в курсе? Говорит. Что я про это не mm -hmm. знаю. Тут же там помечая и всякое такое. Это все равно двоякое такое. знаешь с одной стороны э -э присутствует мнение, что это не совсем правильно. Получается, у тебя страна на ручном управлении. Это надо аж тебе позвонить, чтобы... Бабушки какую-нибудь воду включили или канаву зарыли перед подъездом. А, а с другой стороны, это у граждан создает совершенно правильное впечатление о том, как они заботятся. И вождь видит, смотрит, слышит и принимает меры. Никаких сомнений в этом нет. Ну, а когда смотришь, ну что? Без всяких этих самых. Человек глубоко в курсе своей работы. Без наушников там. А, вот это, помню, тут процент да, такой. Это, да, да, он, да. Он... Да, да, без телесуфлера. С которым Обама, например, mm. самый умный. Из... два обычно стоят. Они да? же с
1: двух сторон стоят, чтобы он мог... Они же, когда выступают, да. он сюда обратился, потом вернулся сюда. Да, И да, как да, бы да, он обращается да, к да. разным частям аудитории. На самом деле, смотрит на два суфлера. Прошу И на
2: самом деле, читает написанный кем-то да. текст, а не сам говорит. А тут нет курсе всех проблем, проценты, цифры, даты, кто за что отвечает, кому обратиться, прекрасно. По-моему, просто прекрасно. Ну и, повторюсь, для меня главное даже не столько что, сколько как. Постоку, поскольку именно президент у нас, организатор и воплотитель тектонических сдвигов, как во внутренней политике, так и во внешней, мне волнительно смотреть, а как там вообще груз проблем не раздавил, нет. Не раздавил. Нет, все так же бодр, шутки шутит, опять-таки во всем понимает. Это вселяет уверенность в завтрашнем дне, который нам так сильно не хватает. Это, так сказать, общее впечатление. Вот.
1: Что касается очень интересного, это сейчас обратил внимание на очень интересный нюанс, что когда он говорит, если он чего-то не знает, то он говорит, что не знает. Многие люди стесняются это делать, и даже если они чего-то не знают, то они продолжают ну, делать вид, что они знают. Как вообще ты относишься к этому, и как ты делаешь таких ситуаций? Точно так же.
2: Я не пытаюсь подражать, но лучше сразу сказать, что ты не знаешь. Извините, я это вот не в курсе как-нибудь это. Помогите разобраться. Это точно так же, как и обращение к людям знающим со стороны меня, не знающего. Я сразу говорю, помогите дураку разобраться. Я вот не сведущий сразу начинают проявлять снисходительность. Сам себя дураком назвал. Сейчас сейчас мы тебе объясним, не зайдем, так сказать. Нормально. А, а ты не можешь знать, что нас ведь? Вообще не можешь знать. Я когда-то трудился пролетарием. И все наставники у меня строго были алкоголики, первое. И второе, люди не очень хорошие, как люди. Жену там бьет, еще что-нибудь. Mm -hmm. вот, вот Нехорошие люди были. Но при этом они все умели делать гораздо лучше, чем я. А я, понимаешь, такой начитанный был. И все песни группы Ледзеппеля наизусть знал. И вообще я был такой продвинутый. А ты не можешь делать так, как они. Просто не можешь. В силу там, твоих физиологических особенностей, психических, не можешь. А учиться, ну, извините за лексику, не западло. У кого угодно учиться. Вот он умеет лучше тебя, смирись. Смирись, да, жизнь так устроена, что ты не можешь быть хорош во всем. Смирись, учись у него. Ну, может, научиться, может, даже лучше будешь делать. Не факт, но учиться
1: надо у всех. Я просто задумался, а в чем причина того, что люди... Ну, ведь большинство людей в подобной ситуации не скажут, что они что-то не знают. Ну, не большинство, но многие. Я помню, меня поразило в первый раз в жизни, когда я увидел одного довольно высокопоставленного тогда для меня начальника, который публично сказал... Я не знаю, извините, я этого не знаю, там, ну и так далее. Я понял, ничего себе мощный какой-то товарищ может себе позволить. Почему-то как бы, да, вот, Почему вот как-то не очень принято признаваться в собственном Гордыня. незнании. Семь, семь смертных грехов, они придуманные,
2: такого в текстах нет про семь смертных грехов. Но это один из семи смертных грехов.
1: Гордыня. Не надо, что ты выпендриваешься. Не умничай, поумнее тебя есть. Ладно, двигаемся дальше. А, еще одна тема. Поездка Зеленского в США, там он встречался, залетел как бы между делом к тому же Байдену, вот, но интересно, что неплохо, мне, мне бы очень понравилось, как Лукашенко прокомментировал видео, появилось он на заседании правительства, видимо, белорусского, сказал следующее, его кинули, будут как в Афганистане цепляться за шасси самолетов и падать на аэродром, в общем, довольно жесткое такое, жесткая оценка того, что произошло с Зеленским, кстати, хотел бы отметить интересную такую деталь. А, ну, мы видим некоторые изменения в правительствах некоторых европейских стран сейчас. Позиция Орбана, пози, пози, позиция нового мини, премьер-министра Словакии или президента, он там, неважно. А, интересно, что у Украины в последнее время возникли очень серьезные разногласия сразу с несколькими странами. Это Польша там у них грузовики на границе, это Словакия, это Венгрия, и это Румыния. Что-то они там в русле Дуная они то насыпают. Я так посмотрел на это и понял вот что. У них у всех, у всех есть к Украине территориальные вопросы. Может, неспроста?
2: Конечно, неспроста. Ну, первое, оно же главное, Ну, полетел. Для начала полетел в Аргентину. Аргентина такая важная для Украины страна, прям важнее. Ну, надо,
1: надо, надо присутствовать, да. Плюс модный.
2: такой замечательный президент, да. Я так понимаю, что в Аргентине, в общем и в целом, все хорошо у аргентинцев. Поэтому они себе могут позволить... Да, давай вот этого балбеса попробуем. С голоду не помираем, войны нет. Ну, давай, а что, а что? Ну, пусть попробуют, вот. Вот как-то вот так вот мне это видится, там тихо и спокойно. Ты чего туда приперся, понять невозможно. Но потом стало понятно, что ему надо в Вашингтон. Поэтому он тут изображает какие-то вояжи, понимаешь. Он тут государственный деятель, помчался туда, помчался сюда. Ну, примчался в Соединенные Штаты. И в Соединенных Штатах ему выдали... 200 миллионов долларов. А совсем недавно, если не изменяет память, их гражданин Данилов говорил, что война в Украине обходится 100 миллионов в сутки. То есть денег дали на двое суток боевых действий. Я так понимаю. И при этом это деньги. Это не снаряды, не пушки, не БТР. Это деньги, которые... ну, Разворовать, конечно, можно. Это ключевое, естественно. Но а что это решает? А когда следующие деньги будут, а сколько? Тоже там 200 и через месяц, а на что воевать-то, елы-палы, и что? А внимательно читая сводки с мест ведения боевых действий, а, все дружно пишут и наши, и не наши, что в ответ на 100 наших прилетает 1-2 украинских. То есть снарядов просто нет. И как вы предлагаете дальше воевать? А тут еще все близлежащие соседи. То есть, я так понимаю, это я не экономист, но Европа пытается создать для украинской экономики какие-то условия максимального благоприятствования. Например, для украинских грузоперевозчиков. Да, да. А это все подрубает бизнес поляков. Словаков, и венгров, и румын, и они никого не пускают, тормозят. Но я так понимаю, что грузовики с оружием-то они пропускают, а вот все, что остальное, а это не пускают просто. И обратите внимание, если бы польские власти твердо стояли, так сказать, за интересы Украины, там давно бы уже полиция и войска всех бы этих поляков разогнали. А тут никто не приезжает, никто ничего не делает. А почему? А потому что вы губите бизнес. То есть Европа разрешает украинцам перевозить дешевле, а от этого страдают поляки, венгры и все остальные. Они этого не допустят. Ну, и правильно делают, в общем-то. Какие убытки от этого терпит Украина, я что-то даже затрудняюсь представить. Если там эти тысячи грузовиков уже чуть ли не месяц стоят, то чего? Ну, только поздравить. кому ты нафиг нужен Зеленский со всем своим. Он... Не оправдал надежд, тебе все дали, тебя вооружили до зубов, без обмана, надавали боеприпасов, горы, точнейшие гаубицы там, ну, она не так долго, как наши стреляет, то есть ствол изнашивается быстрее, но при этом очень точно бьет это М-777. И где результат-то? Снаряд 155 миллиметров, повышенная мощность, точность боя туда-сюда. Тебе все разведданные предоставили. Офицеры НАТО вами руководят. А вы? Что ж вот так вот получилось? Ну и, естественно, в этом же не могут быть виноваты западные советники. Ну, не могут. Нет, это ты. Лично ты все испортил. Это ты все изгадил. Мы к тебе всей душой. А ты вон какой, оказывается, Зеленский. Вот
1: что ему делать сейчас, Дмитрий
2: Иванович? А, ничего не делать, это все уже кранты. То есть там ничего исправить невозможно, наступление твое за все лето захлебнулось, и ничего не произошло вообще. То есть там какие-то сказки, а русские не взяли ни одного города и ни одного населенного пункта. Хорошо. А потери какие ты понес в ходе наступления? Сколько? Тысяч? Десятков тысяч. Если в середине лета и Владимир Владимирович и Сергей Кожугетович дружно говорили, что 71 тысяча а потом стало больше. Угу. по всей ну, Сотка, что ли? Сто тысяч? Я не устану напоминать. За 10 лет войны в Афганистане, 10 лет, Советский Союз потерял, ну, примерно 15 тысяч человек убитыми за 10 лет. А тут за одно лето. Да. Вот это да. Вот это тебе захватили. Город, населенный пункт, да не надо ничего захватывать. Ты людей на убой гонишь, а их убивают. Это печально, конечно.
1: Ну, вот так. Да, в том-то и дело, что вот эти территориальные аргументы, их приводят и США, и Украина, но ведь любому, даже несведущему человеку в военном деле, понятно, что война это не захват территории, это уничтожение армии. И когда ты армию уничтожил, ты можешь забрать любую территорию, да. какую, какую захочешь, потому Вообще, что просто никого нет. Так, да. А то, что ты там куда-то сдвинулся, взял или отдал населенный пункт, это скорее вопрос сбережения. Либо не сбережение своих сил и уничтожение сил противника. В первую очередь для этого это делается. Ну, для пропаганды, понятно. Ну, да. Ничего не взяли, да,
2: все понятно. Сколько убили, ну, ты про это не говоришь, поэтому вот, выглядит вот так. Ну, ты считаешь, а, а что ему делать? Ну, я не знаю. То есть, с моей точки зрения, его американцы должны спрятать. То есть, они его к себе заберут, если так. Ну, Ситуация зачем он им слож... нужен-то? загадка. А с другой стороны... Выступать, вот, на пианино да, 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 да. С другой стороны, как только зазвучали вот эти вот там какие-то заметки от залужного давай публиковать, который чем-то там недоволен, ну, это, ну, примейший сигнал, сейчас на тебя натравят там морозков местных и мокрого места от тебя не останется. Да, я не знаю, его по уму-то, конечно, жалеть надо. Чисто по-человечески. но ну, это такая
1: сволочь, что жалеть его нельзя. Нет, что хотел, того и добился. Ну, все больше, вот помимо... Вот я, я считаю, что эта вся активность Венгрии, Словакии, Польши и отчасти Румынии, она неспроста. Мне кажется, они чуют, что будет возможность что-то там. Конечно. А и именно поэтому, кто первый встал, как говорится, с того этапа, да, поэтому да, и занимают да. подобную позицию. Они Нельзя их назвать там или еще какой-то. Многие считают, что кто-то там пророссийский. И, кстати, Путин сказал, что Орбан и прочие, они не пророссийские. Они не защищают интересы своей вообще. страны. Да. И вполне возможно, точно такие же, ну я уж не знаю, там можно ли их называть в хорошем или в плохом смысле националистами, но в этом смысле они агрессивные, активные защитники интересов своей страны и точно отожмут то, что им и положено. Правильно сделают. Если
2: там живут Венгры, да? как да. же не помочь кровинушкам-то своим? В Советском
1: Союзе, кстати, вот эта граница. Там граница, по-моему, четыре страны там в одной точке. Граница дружбы называлась. Там стоял такой столб, я помню, ага. какой-то журнал советский. Это была Чехословакия, соответственно, по-моему, Польша, Венгрия. Ну, что-то и вот и Советский Союз, Украина. Четыре страны в одной точке. Граница дружбы была. Была дружба, да, теперь нет. Так, что еще? А, Илон Маск, кстати, вот тоже примкнул, но уже не в первый раз. Сказал, что считает, что Украина навсегда потеряла Крым, Донецк и Луганск, а также может лишиться Харькова и Одессы. Как тебе вообще Илон Маск и его точка зрения? Это политика или это, может быть, что-то у него, так сказать, он просто правдоруб такой?
2: Ну, мне кажется, что он не одинок. Что он выразитель некого некой части американского истеблишмента. Он же не может жить, это как сферический конь в вакууме. Не он может. там с кем-то общается, с кем-то дружит. У него возможность говорить громче, чем у других. И он, соответственно, что-то там озвучивает. Там странные вещи все время. То есть, когда его бестолковые дети, там, вот там очередной гений какой-то, он, он не в том гении. То есть, если тебе подначало, ну, утрируем немножко, но тебе начало отдадут НАСА, которые там сотни миллиардов долларов триллионы наверное мега специалисты лучшие в Соединенных Штатах а ты скажешь Сейчас построю ракету. Ну, блин, ну, наверное, не ты ее строишь, правильно? Наверное, не ты ее запускаешь. Ну,
1: надо все-таки так, чтобы тебе
2: отдали. Да. Но, Но это же надо договориться как-то. Ну, вот мне заявится, заявить, кажется, или... да, что он, как вот такая харизматичная личность, mm -hmm. он специально назначенный для того, чтобы американский технический прогресс во внешний мир, так сказать, демонстрировал. Посмотрите, mm -hmm. что мы можем и что мы умеем. Потому что, ну там же через раз, то какие-то мегабатарейки, которые весь дом отапливают, что-то как-то затихло, то в Австралии, там пол-Австралии отапливать будем, тоже как-то затихло, а то машины, помнишь, мы с тобой в Гонконге пошли смотреть Теслу? Тесла, я не знаю, тысяч на 20 долларов тянет, а продают по 100 с лишним. Это какое-то ведро вообще, ни комфорта, ни кожи, ни рожи. Почему так дорого? Ну, молодец. Вот.
1: Ну, потому что имидж модно. Да. Все, там... все правильные, так сказать, раскрутил. метросексуалы да, на них да, ездят. Да, да. Хочешь быть метросексуалом? Вот, вот в там... этом он молодец. А с техникой как-то... А где
2: же гиперлуп? Хотелось бы узнать. А где гиперлуп, Про гиперлуп я помню, читал в книжках Якова Перельмана образца. 1954 года, я с детства все это знаю, там эти соленоиды, магнитные подушки, а, все это Маск придумал, я аж утерву, молодцы, даже не Перельман придумал, это давнее
1: было. Но, ну, но, знаешь, Дмитрий менее... так вот, мне кажется, любой начинающий переводчик сможет сказать, да что он там умеет? Uh, я сам такой был. Да, что да, они да, там переводят? Конечно, что они там переводят? Или этот <с гоблин. Что он там умеет? Ну, Английский я тоже знаю. Он просто ловко продает свои какие-то. Ну, так что равно молодец.
2: Я вот так продавать не умею. Молодец. Ладно, не прибедняйся, Дмитриевич. Твиттер прикупил. Какой шухер устроил. Вообще вырвал из лап демократической партии все способы охмурения аудиторий. Ну, соцсети все повредил со страшной силой, ему этого не простят, кстати, Чего они там от него рекламу-то отводят. Да, кстати,
1: тоже интересная история с этой, просто для слушателей скажу, что крупные, несколько крупных рекламодателей, очень крупных, ну, условного уровня Apple, Google, Apple да, да. таких транснациональных корпораций отказались от рекламы в Твиттере, он же X, из-за ну, политической позиции, скажем так, владельца. Вот ведь как оборачиваются волчьи законы капитализма. Казалось бы, да, да ну, деньги решают все, какая у разницы разница, какая у него политическая позиция. Нет. Если там аудитория, если, ты, если это продает, так продавай. Это мы говорим, что спорт вне политики, вообще а -а -а. бизнес должен быть вне политики, по идее. И что заставил кто-то, ну, вообще, конечно, удивительно.
2: Конечно, заставил. Ну, как это... Если это вредит, это же вредит, это обоюда острый инструмент. Ты не даешь рекламу Маску, Маск не рекламирует тебя. Если еще вчера твои, они же не просто так деньги, условно, дали 100 миллионов, ну там 110 вернулось обратно, десятку наварили, ну, грубо говоря. Mm -hmm. А теперь ты 100 не дал, и десятка растворилась. Как это так? Ради чего ты это сделал? Почему ты пожертвовал, у нас капитализм, почему ты вот так вот взял и деньги выкинул, просто выкинул? Потому что, приготовьтесь, как мы это уже давно смотрим, кто-то дал команду поступать вот так, а не как иначе. И неважно, пострадаешь ты от этого, нет, преследуются политические цели, ну, вот тебе и все ваше это, и демократия, и свобода слова... И все такое.
1: Нарушится устой американского капитализма, мне я, кажется.
2: Я бы сказал, что это, знаешь, как во
1: время отлива обнажается берег. Так вот. Так так ничего страшного, там не происходит, по идее. Ну что там, там же нет гражданской войны. А Ладно, он... я могу представить, могу представить, что их так возмутило поведение России на международной арене, что они тут просто, ну, вот не могут бизнесом больше заниматься, потому что, значит, вот война. Но там-то войны нету. Ну хорошо, есть другая точка зрения. Же вы, там, там никаких преступлений никто не совершал, никто никого не убивал. Ну, там сбегали в Белый дом, чуть-чуть покричали, но ну и все, не более того. Что где где, где, где драма-то? Почему-то... То есть это становится обычным делом. Это странно. Для меня странно. Ну, надо читать дедушку Ленина.
2: Дедушка Ленин давно объяснил, кто такой правящий класс и почему он себя вот так ведет. Это что только Обамка нам недавно сказал, что есть какое-то глубинное государство. И все обалдели. Оказывается, не президент рулит Соединенными Штатами, а глубинное государство. Так сто лет назад уже все разжевано, показано, что вам непонятно-то. Смотрите, вот они их бизнес, интересы, в рамках которых они друг друга душат. Вынужден
1: прервать Дмитрия Юрьевича. Уходим мы на новости во второй части. Поговорим про замечательных иноагентов на наших обязательно. И про то, что происходит в родной стране. Оставайтесь с нами, послушайте новости, запомните и расскажите друзьям. И возвращайтесь в программу «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым.
0: Привет! Это Ирина Молотова, журналист и редактор телеканала РТ. Мне интересна международная политика, социальные проблемы, животные и наша прекрасная планета в целом. Об этом и будем говорить по субботам на «Спутнике» с 3 до 5. Нравится нам это или нет, но все мы сотворены из звездной пыли. Люди и галактики состоят из одних и тех же элементов. Это доказано астрофизиками. Если сегодня вы можете уверенно назвать свой знак зодиака и не сомневаетесь в существовании созвездий, добро пожаловать в астрологию налегке. Здесь шутят и спорят о земном и небесном профессиональный астролог, кандидат философских наук Константин Дороган и автор зодиакальных диалогов Анна Староминская. Культура и цивилизация современного Запада зарождалась на Востоке. Именно Восток помог Европе выбраться из темного средневековья, а в новое время стал ресурсной базой для будущей политической и экономической гегемонии Запада. В наши дни Восток становится центром формирующегося нового мира и новым направлением для развития нашей страны. Я востоковец и африканист Урал Киримов, и каждое воскресенье с 15 до 17 часов мы будем совершать разворот на Восток. Присоединяйтесь! Телефон рекламной службы Радиоспутник плюс 7-495-956065. Радио Спутник. Новости.
3: Студия Николай Суворов. Здравствуйте, взрывы прогремели в городе Крапивницке в Кировоградской области на Украине. Об этом сообщает местный телеканал. Более подробная информация пока не поступала. Армия обороны Израиля сообщила о сиренах воздушной тревоги в Иерусалиме и Иудее. Также там проинформировали, что Израиль временно разрешил разгрузку грузовиков с гуманитарной помощью в секторе Газа после прохождения КПП Керем Шалом. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 700 человек, пострадали свыше 50 000. Мириться с угрозами со стороны движения Хезбала нельзя, однако дипломатия – лучший способ нормализовать ситуацию на границе Израиля и Ливана. Об этом заявил журналистам в Иерусалиме советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Вместе с тем он добавил, что не нужно забывать о средствах сдерживания против региональных угроз. Назначенный военными премьер-министр Нигера Алима Хаман Ламин Зейн заявил о РИА Новости, что не исключает своего визита в Россию в ближайшее время. «Мы не исключаем поездку, чтобы получить от этого самую значительную пользу», — сказал премьер, отвечая на вопрос, ждать ли его с визитом в Москве в ближайшее время. Союзнические связи Москвы и Еревана сегодня проходит испытание на прочность на фоне попыток Запада убить клин в отношении между братскими народами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его обращение к участникам Первого общественного форума России Армения, проходящего в Москве, зачитал заместитель главы дипломатического ведомства Михаил Галузин. Мужчина с топором напал на отделение банка в Нижневартовске, его задержали, что ему было нужно, выясняется. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Ханто-Мансийскому автономному округу. Также отмечается что... отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет, на месте работает следственно-оперативная группа. Федеральная антимонопольная служба России из-за роста цен возбудила дела в отношении четырех региональных производителей куриных яиц. Территориальные органы выявили в их действиях признаки нарушения закона о защите конкуренции. В частности, два крымских производителя с сентября одновременно подняли оптовые цены на разные категории яиц на 94%. По данным Кировского управления ФАС, местные производители с июня по октябрь допустили рост цен на 60%. Президент России Владимир Путин, отвечая накануне на вопрос о ситуации с ценами на яйца и мясо кур, объяснил это сбоем в работе правительства. Сегодня премьер Михаил Мишустин поручил оперативно отслеживать и реагировать на необоснованные повышения цен на товары. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно прекращен. Об этом сообщает телеграм-канал, отвечающий за ситуацию на автомобильных подходах к мосту. Следующий выпуск новостей на спутнике менее чем через полчаса
0: радио спутник разберемся москва 91 и 2 ФМ. пятница
1: вечер с Дмитрием Пучковым. С Дмитрием Пучковым начал опять я, Петр Лидов. Ну, ничего, Дмитрий Юрьевич с нами, не пугайтесь, радиослушатели. Многие, кстати, сейчас едут, наверное, в машинах, вот по этим сугробам. В теплых, да. но по сугробам. Да. Я, кстати, сегодня на работу сюда ехал, э, ну, я за городом живу, обычно мне ехать час. Сегодня ехал два Машину угу. искала 30 минут, такси на такси поехал. То есть, вот общая вся поездка заняла 2 часа, где-то 35 минут. Ну, вместе там пока туда-сюда ну, пока ушел. перед
2: буйством стихии человек бессилен. Потому что по городу ходим, прям видно, снег-то белый весь. Он даже не испачкался еще, а уже нового навалило. Караул только посочувствовать.
1: Поговорим о внутренней нашей жизни, внутрироссийской. Поговорим о наших любимых, любимых иноагентах. Иноагент Быков, иноагент Акунин, иноагент Макаревич. Но сейчас подождите, не сразу. Потому что Дмитрий Юрьевич, я уже вижу, переполняют светлые чувства в отношении этих граждан. Первую часть, ладно, про Израиль. Ну, ладно, про Израиль особо. Если хочешь что-то сказать про Израиль, пожалуйста. Да, если все тоже. Все тоже, ничего в общем. Да. знаешь, что поражает? конечно. Я, я просто одну вещь приведу. Резолюция. Значит, не принята, по-моему, да, или не принята, не знаю. Этим самым мы голосовали в ООН, значит, о резолюции о прекращении огня. Я видел комментарии на этот счет руководителя арабских государств, которые проводили, значит, встречу, и, по-моему, это был президент... Не, не буду вспоминать, но, в общем, лидеры арабских государств. Буквально сказали следующее. Они сказали, что на моей памяти... Впервые, э, значит, кто-то, вернее, вопрос о том, чтобы прекратить ежедневное убийство врачей, журналистов, детей, женщин, стариков, в мас масштабах которых просто, наверное, их история не знала еще, этот вопрос у кого-то вызывает дискуссию а, естественно, дискуссию вызывает, ну, не дискуссию, вернее, а как бы сопротивление у Соединенных Штатов, ну, и еще несколько там стран. Вот. Это, это, конечно, поразительно, вот, что действительно такая гуманитарная жуткая совершенно ситуация может у кого-то вызывать вопрос подождите а вы что-то в резолюции там вот не указали что хамас террористическая организация или мы считаем вообще что вот если мы это все осудим то это скорее подтолкнет к какому-то новому витку конфликта ну и так далее Ужас вообще. Вот публикуют фотографии этих всех погибших, но просто кровь стынет в жилах. Если честно, извини, не сдержался. Не хотел... За 63 дня убили
2: 63
1: журналиста.
2: Там ответы примитивные. Такая у них там камеры, объективы. Да. А мы как объектив видим, сразу стреляем. Отлично. Вот это ответ. Вот это я понимаю. Мало ли, что ты журналист. Объектив. Вот за что тебя убили, вот это да, вот это, это, не задумываясь, вообще не обсуждая нормально все. Я подозреваю, что граждане, которые стоят у руля Израиля, они не совсем поняли, что они сделали. И этого им никто никогда не простит, никто и никогда. Это так нехорошо отзовется
1: там год, два, три, пять, что ожалеть уже будет поздно. Но можно предположить, что то, что происходит сейчас, это тоже, ну, скажем, отклик неких более ранних действий Израиля. Ну, в общем, ладно. Давайте все-таки перейдем к внутрироссийским. Как
2: то они любят говорить? Бог им судья. Вот посмотрим, что товарищ Бог им насудит в конечном итоге.
1: К внутрироссийским вопросам. Пару тем, касающихся интересной темы. Тоже твой комментарий был любопытно получить. Значит, первое. Это дети мигрантов, которые забросали, может быть, видел снегом, значит, играли в снежки, забросали вечный огонь. А выдворены их родители а, от, из России вместе с этими самыми детьми, насколько я понимаю. Ну, кто они, я не помню, но не суть. Да Справедливо, России? нет?
2: Ну, мне кажется, нет. То есть,
1: нас в моем юридическом ПТУ учили, что
2: каждый случай, он строго индивидуальный. Эти дети, это дети, во-первых, они действительно яростные антисоветчики и в антисоветских целях засыпали вечный огонь. Нет? Ну, как-то странно так по по подходить. Ну да, По заднице отвесил подзатыльник, этого всю жизнь было достаточно. Я понимаю, обстановка накаленная, мигранты никого не радуют. Ну, это уже какие-то, ты знаешь, вот в моем понимании, просто вот показательная расправа, чтобы там пищ, клапан приоткрыть, пар стравили, вот этих вот удалили из страны, лишили. Mm -hmm. Это что-то решает, что ли? Не смешно в целом. Кто заведует этой миграционной политикой? Кто сюда впустил, сколько там, 10, 10. миллионов человек? Путин сказал вчера. Кто помню. и зачем? Покажите мне этих людей. Я, кстати, ходил в наши эти... Бывал по делам, так сказать, в наших миграционных центрах. Ну, там люди, которые всю жизнь фуражки носили. В общем-то, у руля стоят. Как это так получается? Они первейшие проводники государственных интересов. А в чем смысл напускать вот таких вот людей. У нас же есть хороший пример, Соединенные Штаты. Доктор наук, добро пожаловать, кандидат, тоже добро пожаловать. Но хотя бы высшее образование уже хорошо добро. Пожаловать. Сантехник, до свидания сразу, дворник, до свидания. Мы как пылесосом высасываем со всей планеты только одаренных, образованных, лучших. Вот они нам нужны. А эти... Копатели канав и укладчики асфальта нет, не нужны. И как-то вот там получается вот так, а у нас наоборот. Докторов наук нет вообще, а копатели канав, добро пожаловать, 10 миллионов человек. Ну, зачем это? Есть же какие-то, я не знаю, там, разумные совершенно вещи. Там все эти сказки, знаешь, что им мало платят, ничего им не мало платят. У меня, вон, половина родни в строительном бизнесе, они зарабатывают ровно столько же, сколько русские. И чего? А чего вы этих русских не загоните? А, то, а русские не хотят там работать. Ну, нормально, а я вам могу рассказать, как надо, чтобы все работали. Нужна статья за тунеядство. Как не включишь телевизор, вот какого-то Сидорова обобрали на 5 миллионов рублей или долларов. Он временно не работает. Ни хрена себе временно не работает. А асфальт наш топчешь, за наши деньги положены... В нашем метро ездишь, на наши деньги построенные ездишь, а налогов, значит, не платишь, ты не работаешь, да? А почему ты не сидишь до сих пор? Хотелось бы узнать, а что а значит ты не работаешь? Вот если ты не работаешь, у тебя должна быть какая-то, это я не знаю, нижняя планка оплаты налогов. Неважно, работаешь ты или нет, а вот 50 тысяч рублей условно вы <свят> положь, Не можешь, сядешь без разговоров. Чего че вы тут это корчите из себя, каких-то этих демократов, там я не знаю. Люди должны работать, должны работать. Господь вам заповеду. Нынче, верующие все. поте лица добывать хлеб насущный должен, а не лежать на диване и скорбеть, что его там в пункте обмены, обмена на 5 миллионов рублей шваркнули. Ну как, ну как это так? Ну вот, а тут вот понавезли, неведомо кого, а с какой целью. То есть это же абсолютно нормально, когда мы с тобой приехали, например, куда-нибудь в Нью-Йорк. Конечно, мы рядом поселимся, потому что нам хочется жить рядом, хотя бы по-русски поговорить. Mm -hmm. Конечно, наши дети пойдут в одну школу, потому что мы рядом живем, и школа рядом. Ну так и тут получается. Мы тут же поселимся в некоем как это, анклавия, диаспора получится. Наши дети пойдут в школу, не говоря по-русски. Их в классе будет большинство, не говорящих по-русски. Дальше вы будете рассказывать слово пацана, пропагандирует жестокость, побои там и еще что-то. Вы в школах-то давно были. Кто это делает? Зачем вы их сюда тащите? Это люди с абсолютно другой культурой, с абсолютно другой религией, и вообще у них в жизни задачи другие. А вы их вот сюда. Какая польза-то? Стране родной пользы есть? Я про граждан, которые там уже озверели до предела. Нет, ничего нет. Ну, вот давайте вот этих двух выселим, две семьи. Спокойно. работа идет? Да не идет еще.
1: 10 миллионов и две семьи не бьются. Понятно. Да, интересная точка зрения. А, обсудите в комментариях, дорогие друзья. Напоминаю, что продолжается конкурс у нас. Сейчас мы даже его озвучим чуть-чуть. Свинья разыгрывается. Заходите в телеграм-каналы нашей программы «Пятница вечер» либо в телеграм-канал «Тупичок Гоблина», либо э, «Радио Спутник», э, и там можете участвовать. И кому-то уже через час уже будет понятно. Так, ладно, продолжаем. Э, давай к нашим красавцам перейдем, а то забудем, времени не останется на них. Давай начнем с музыки. Юбиляр, между прочим, Андрей Вадимович Макаревич – Иноагент еще раз скажу, больше не буду, потому что можно да. один раз сказать и потом да, все да. время повторять. Он да. э, записал новый альбом. Я, честно говоря, забыл, как называется, но дело не в этом. Он, значит, этот альбом запретил скачивать жителям России и Белоруссии. Ну, я, по-моему, не запретил, не сказал, запрещаю я вам скачивать мой альбом недостойный. Ну, вернее, это он сказал тоже, но он как технически запретил. То есть, там сервис этот недоступен, где он там у него лежит, неизвестно, видимо, на израильском каком-нибудь музыкальном сервисе. Удалось ли тебе, Дмитрий Юрьевич, все-таки обойти вот этот препон и, и скачать, и прослушать альбом Андрея Вадимовича? Ну, что, что ты о нем думаешь? Я не являюсь... Поклонником
2: творчества Андрея Вадимовича. У меня мой друган, он на год старше меня был. Я еще в школе учился, он же в институт пошел, он из института приволакивал, там тогда еще это на бобинах все это, на магнитофонах записано было. Но я слушал, мне как-то как, как от меня это всегда далеко было. Вот во мне это ничего не трогает. Только Андрея пока, не свет, пока горит свеча. Есть хорошие песни, как у Филиппа Киркурова, есть замечательные Филипп песни. Филип Киркуров не автор, все-таки. Неважно, он все равно, да, хорошо поет. Он вот. Красивый. Так, так, и тут есть несколько хороших песен, с моей точки зрения. Я Нет, это не барометр в отношении творчества Макаревича. Ну, талант, безусловно, талант. Я даже книжки его как-то читал, у него там книжки такие. Сам овца, я, я знаю. Нормально. Про все... Воспитанный человек, видно, про всех хорошо вот написано. Слово гадкого ни про кого он не сказал. В отличие от своего подельника Швете <свят> <Фети> Подгородецкого, <свят> который там так дал, такой тугой струей, жидкой субстанции обдал. Хоть стой, хоть падай. Ну, но я он
1: в, в обиде
2: все-таки. Я мне повторюсь, я не это, я не поклонник. С моей точки зрения, вот наш глубоко любимый русский рок, вот есть западный, который оригинал. Я без попыток там низкопоклонства перед Западом, но это оригинал. А наш это копия. Я предпочитаю все-таки оригинал. Вот. И вот Андрей Но В Владимирович... оригинале, видишь, там мало протеста очень. Вообще нет. Там один сексуальный да. вой. У нас на 99 протест шире. Да дурацкие протесты, еллы-палы. Это ты примерно, ну, если отскочить в сторону и взять еще какого нибудь Бориса Гребенщикова, Ты в 19... Иноагента. Лет... Иноагента. Научился бренчать на гитаре в хорошем смысле, талантливо исполнять и петь какие-то песни, и люди их слушают. И вот с 19 лет ты, например, ни в чем не нуждаешься вообще, а при этом вдруг откуда-то набираешься наглости взрослых дяденек и тетенек поучать, как жить надо. Вот это меня удивляет. Ты знаешь, вот есть чудесные песни, что такое осень? Это камни. Прекрасно. У меня в голове рождают всякие поэтические образы, отличная музыка, прекрасные стихи, великолепно сыграно. Вот это меня радует. Душевно. Да. А попытки меня чему-то получать, но ну, мне не смешно. Ну, что ты там получаешь? Ну, вернемся назад к агенту Макаревичу. Обращаю внимание, это ну, с моей точки зрения, он единственный такой. А я не дам вам слушать мои песни. То есть он явно не зависит материально от того, что происходит здесь. И поэтому способен на такие шаги. Шаг правильный, да, вот как с точки зрения мужика, да, идите вы лесом, я вот не дам вообще. Шаг правильный, безусловно, да. Но тут я бы поделил, у тебя, видимо, здесь есть поклонники, а есть ненавистники. А ты, значит, всех вот так, да, не разослал секретные пароли своим пацанам? Пацаны, скачивайте вот здесь. Только для вас, для тех, кто меня любит. Ты нас всех, получается, ненавидишь, да? Ну, получается, да. Получается, да белорусов он, еще же. Он ненавидит нас всех. И об этом открыто сообщает. Это не его страна. А вы, дорогие друзья, все, кто там это слезы лил сколько лет, а вы, его поклонники, вот вам в рожу смачно Плюнули просто вот, вот так вот он к вам относился. Многие, как это обычно говорят, знаешь, «вай». Я думал, он хороший, а он оказывается вон какой. Нет. Он всегда такой был. Всегда. Он всегда вас за людей не считал. Ну, а сейчас получилась возможность вот себя проявить. Вот к 71 ну, как, когда, году.
1: Не, не всегда. Вот я вспоминал, на днях мы тоже что-то обсуждали. Он же активно очень участвовал в, в предвыборных кампаниях Бориса Николаевича Ельцина. За деньги, естественно, вместе с, с группой. Да, это раз. Потом он стал чем чем чем-то типа доверенного лица Михаила Прохорова, когда тут избирался на выборах, и вот там он связался, как мне кажется, с не очень хорошей компанией. С потому... плохими да, потому что именно после этого а там помнишь, он же еще был, был вот этот телепортаж, где он и еще несколько музыкантов с Медведевым они, значит, вот там пиво как-то там пили, обсуждали значит, судьба Родина и вот тоже вроде как при власти, да, а потом, как-то, вот он уже был замечен с украинским флагом. Помнишь, на комшестве а, да, на бульваре? Да, То есть, да, как-то да, его вот да. Веского унесло то а, после не, 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 нет? Просто
2: проявился, на мой взгляд. Он до этого был точно такой же. Я лично я в нем никаких изменений не вижу. И вот это вот, вот, я, а я не буду вам продавать. Но это смачный плевок в рожу всем этим, так называемым поклонникам таланта и прочее. Вот он, ваш талант. Смотрите, как он вас любит и уважает. Примерно как Алла Борисовна, тоже иностранный агент, или кто она там. Были холопами, стали рабами. Ну смотри, вот ну, это ну, да. все эти
1: люди, если с кинематографической точки зрения на их судьбы посмотреть, э, они же проходят вот ту самую арку героя. Но ну, они были молодыми когда-то, они были начинающими. Дуга характера. Ду наверное, про прошу да. прощения, дуга характера. Извините. Дугу характера. То есть может он как условный герой сериала, который сейчас все смотрят, из хорошего отличника, мальчика, который играл на фортепиано пьяный пел песни про любовь, превратился в конечного подонка, мерзавца и вообще мерзкого старика к 70-ти годам. Такой же может случиться ненавидящего свою родину. И свой Я
2: народ. И... С одной стороны, ну, с твоей точки зрения, может быть, но с моей точки зрения, он всегда такой был. Всегда. Мы его как-то упустили. А мы-то что? А, Я не, даже как-то ходил долюбили. на концерт, когда им 25 лет было, меня Друган затащил, 25 лет машины времени, они что тогда играть не умели, что сейчас не умеют. Это как-то... Испытываюсь как музыкант в прошлом. Неловкость. За столько лет можно было натренироваться.
1: Ладно, еще два у нас есть героя. Дмитрий Быков и... Вылетел у меня Акунина, как зовут? Борис. Борис Акунин. Молодцы. Я прям с таким удовольствием посмотрел. Особенно начало разговора Акунина с, э, этим, с Максом Камикадзе, который изображал Зеленского. Когда Акунин сказал, ну, тяжело... как, как, как я, я, конечно, справа. Там что-то... Ну, как, конечно, сейчас... Конечно, нервно все тяжело, но не так, как вам, Владимир Александрович, не так, как вам. Вот, Ну и так далее. А, это, без... Извини,
2: перебью. Это же какой атас? Это какое самомнение у тебя, что тебе звонят первые лица неких государств? Ладно, не Какое? И у тебя ничего недогосудар... не шелохнулось там, у тебя ничего не дернулось, что тебя разводят? Ну, ты же идиот. Натуральный идиот. Ну, может, он просто... Так, ну, ощущает собственную себя, знаю, писатель. Величие, великий писатель земли
1: русский.
2: блин, стыдно смотреть.
1: Извините. Ладно, смотреть. кто не смотрел, обязательно посмотрите. И Максу Камикадзе, и, конечно, Вовану и Лексусу, нашим хорошим знакомым, даже товарищам, мы передаем пламенный Мое привет. почтение, да. Это просто, конечно, высший пилотаж. А, вопрос вот какой. Вот сегодня пришла новость, или, или, может быть, вчера, но я увидел ее сегодня, о том, что из АСТ, по-моему, и магазин книжный буквоета или какие-то еще магазины, они, значит, книги -то этих товарищей с продажи сняли. Все. -таки. Приостановили. Приостановили. Что случилось-то, Дмитрий Вольф? Как не так а знаю, раньше что не ж... знаю.
2: Не... Для меня загадка. Вот ровно то же самое. Ты знаешь, я когда там в начале 2000-х мы строили компьютерные игрушки, и тогда только-только появлялась передача на меднее. Ну и поскольку все пацаны там минимум на 20 лет меня младше были, ну и там часть прибегала вытрачивая глаза, а ты смотрел, и нет. Ну в смысле, смотрел, но выключил так, это думаю, да ты что? Я говорю, сволочь же, вам что, непонятно что ли, сволочь, типичная, антисоветчика, значит, русофоб, ну что ты такое говоришь в отличные книжки. И тогда же, вот ровно тогда же, появились книжки про Фандорина. И, и опять все в захлеб читают, а тебе как? Я говорю, ну, я бывший мент, мне никак, понимаешь? Я, я совсем другое в этих книжках вижу. И они изначально такие. Это изначально... Россия, вот это, ты знаешь, какая-то беспросветная дыра. Есть какие-то всплески, типа, приличного Фандорина. Все остальные уроды. Болото, ни искры, ни света, ничего. Вообще беспросветность полная. Это вот ваша Россия. Вот, вот это, это везде красной нитью. Вы что, не видите это, что ли? Или вы с этим согласны. Я вот, нет, я не согласен. У меня другая страна. Она вот резко отличается от того, чем ты ее там мажешь изо всех сил. Ну, и вдруг такое случилось. То есть, я повторюсь, первое, оно же главное. То есть, Подумать, что тебе звонит, условно, президент некой державы... Или, или... даже глава администрации. Да, этого, это какое самомнение надо вообще о себе иметь? Это раз. Второе, не понять по ходу, кто это и что это. Ну, у тебя сейчас башкой-то все нормально? Нет, ненормально. нормально. Самомнение до неба, собственная значимость там и прочее, и прочее. И вот поговорили, и вдруг выясняется, что это гнусные твари... В общем-то, из книжек было понятно. Я, я не знаю, конечно, но из книжек было понятно, кто это и что это. А тут, а я готов деньги там на ВСУ отдавать. То есть для того, чтобы просто и без затей
1: убивать русских солдат. Нет, и... он да, если про бы говорить, так он еще до этого сказал, что его не смущает. То, конечно, что, не смущает. Уб... А что, что, что дроны убивают что, русских ч... людей. Человек может
2: смутить-то вообще. Это же наше любимое. Поскреби любого либерала, и увидишь фашиста безо всяких скидок. Это, это то же самое. Вода отхлынула, и дно обнажилось. Вот ты кто! Ты ж фашист, натуральный фашист, мразь. Вот я не знаю, цензурные слова у меня заканчиваются просто. И это ваш, так сказать, властитель дум. Но этот властитель дум, обрати внимание, в отличие от иноагента Макаревича, Дайте работу, дайте я вот хоть что-нибудь делать буду, чтобы деньги зарабатывать, потому что денег нет. Ну и принятое решение, решение, на мой взгляд, какое-то странное. А до этого эти книжки лежали, они хорошие были, да, что вы их сейчас запретили? а какая-нибудь там Зулейха открывает глаза, по-прежнему лежит, да, тоже хорошая, да, и тоже надо, чтобы Вован и Лексус позвонили этой бездаре, чтобы как-то это э, на, на свет белый это вытащить. Я не знаю, по-моему, нужен нормальный закон за подобные вещи, за призывы к убийству российских солдат. Надо лишать гражданства просто и без затей. Не надо мне там сказки про Солженицына рассказывать и других замечательных персонажей. Лишать гражданства... Призывал к убийству, изъятию собственности, конфискации, изъятию всех активов и дальше резвись там на здоровье, сколько тебе хочется. Капитализм. Самое больное место это кошелек. Лишение гражданства, конфискации. До свидания. Но лишение Живи гражданства не там. такое
1: же наказание, мне кажется. Как раз наоборот, при наличии гражданства его проще заманить сюда, обманом. И здесь судить и посадить. Приговаривал. Ну а что? Ну в целом,
2: нефиг тут делать вообще. Давай до свидания. Живи там. Это люди, вот отрезанные самостоятельно, отрезавшие от себя кормовую базу, а теперь, значит, они рассчитывают там на какую-то... Это успех в жизни не смешно, не должно быть никакого успеха, Ни гражданства, ни денег, ничего, все
1: законы нужны. Нет, ну он там получается же американское гражданство. Но это, общем, здоровье, ему, там, это нормально. Здоровье, и... да. Но при этом да, ты, кстати, вот интересно твоя оценка, что мне показалось, что он рвется работать на Украину, и он говорит, я готов делать любую работу, только позовите, он говорит, конечно, позовем, да, да, он да. так радуется, он там денег нет, То есть Все это за деньги он собирается. Ну когда-то был известнейший
2: писатель Сергей Давлатов которого как-то раз с помощью ЦРУ напечатали один рассказ в плейбое. Плейбой это у нас mm -hmm. не все в курсе, что там не только голые девчонки, а там еще и различные высокого стиля литературы. Вот Давлатов. И вот, да Давлатов. Не да, и вот ему, ему там вопросы: как вам вот такой взлет ракетой-то. А он, Давлатов он сильно пьющий был и вообще меланхоличный. Как вам вообще тут в Америке? А он сказал: А я этнический писатель, а моя аудитория находится в семи тысячах километров от меня. Вот, вот, как? То есть тебе не для кого писать, неоткуда напитываться творческими мыслями, вообще ничего. Ты просто завял там, никому не нужный в этой дурацкой
1: Америке. А был перспективный паренек. Между ну, прочим. с интернетом, наверное, чуть проще. Но тем не менее, мне кажется, судьба давала того, равно, в общем, грустно. То же самое. Да. Ждет и наших героев. Пожелаемым ничего не будем желать. И на -агентского, агентского счастья. И на агентского своего поганого счастья. На этом заканчиваем первую часть, Дмитрий Юрьевич. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе про взгляд на происходящее в мире и, что важнее, в нашей стране события. Сейчас будет часть вторая. Напоминаю про конкурс «Розыгрыш свиньи». Идите в наши телеграм-каналы и э, подписывайтесь, и участвуйте. И, может быть, вам повезет. Новости на Радио Спутник. Пятница
0: вечер с Дмитрием Пучковым. Радио Спутник. Новости.
3: студия Николай Суворов. Здравствуйте, взрывы! Прогремели в городе Крапивницкий в Кировоградской области на Украине. Об этом сообщает местный телеканал. Более подробная информация пока не поступала. Армия обороны Израиля сообщила о сиренах воздушной тревоги в Иерусалиме и Иудее. Также там проинформировали, что Израиль временно разрешил разгрузку грузовиков с гуманитарной помощью в секторе Газа после прохождения КПП Керем шалом Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 700 человек, пострадали свыше 50 000. Мириться с угрозами со стороны движения Хезбала нельзя, однако дипломатия – лучший способ нормализовать ситуацию на границе Израиля и Ливана. Об этом заявил журналистам в Иерусалиме советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Вместе с тем он добавил, что не нужно забывать о средствах сдерживания против региональных угроз. Назначенный военными премьер-министр Нигера Алима Хаман Ламин Зейн заявил РИА Новости, что не исключает своего визита в Россию в ближайшее время. Мы не исключаем поездку, чтобы получить от этого самую значительную пользу, сказал премьер, отвечая на вопрос, ждать ли его с визитом в Москве в ближайшее время. Союзнические связи Москвы и Еревана сегодня проходит испытание на прочность на фоне попыток Запада убить клин в отношения между братскими народами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его обращение к участникам Первого общественного форума России Армения, проходящего в Москве, зачитал заместитель главы дипломатического ведомства Михаил Галузин. Мужчина с топором напал на отделение банка в Нижневартовске, его задержали, что ему было нужно, выясняется. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Ханто-Мансийскому автономному округу. Также отмечается что... отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет, на месте работает следственно-оперативная группа. Федеральная антимонопольная служба России за роста цен возбудила дела в отношении четырех региональных производителей куриных яиц. Территориальные органы выявили в их действиях признаки нарушения закона о защите конкуренции. В частности, два крымских производителя с сентября одновременно подняли оптовые цены на разные категории яиц на 94%. По данным Кировского управления ФАС, местные производители с июня по октябрь допустили рост цен на 60%. Президент России Владимир Путин, отвечая накануне на вопрос о ситуации с ценами на яйца и мясо кур, объяснил это сбоем в работе правительства. Сегодня премьер Михаил Мишустин поручил оперативно отслеживать и реагировать на необоснованные повышения цен на товары. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно прекращен. Об этом сообщает телеграм-канал, отвечающий за ситуацию на автомобильных подходах к мосту.